0: Ja, hallo zusammen. Zweite Ausgabe des Metacheles Newsletters und damit natürlich auch der Metacheles Tonspur. Erst einmal vorab vielen, vielen, vielen Dank für all euer Feedback und den Support, den es in den letzten Tagen gegeben hat. Ähm, ich hab das wirklich gar nicht so erwartet, dass das so schnell durch die Decke geht. Lustigerweise ist der Podcast, ich glaube, in den Apple-Charts unter Tech-News gleich in die Top Ten reingeschossen. Äh, ja, danke. Was soll ich da anderes sagen? Außer, dass ich mich natürlich freue, dass es so gut angekommen ist. Und dass, obwohl es ja letztendlich eine sehr monologe Tonspur, die nur Teil eines Gesamtformates ist. Denn es gehört zum Newsletter. Als nächstes einen ganz, ganz wichtigen Disclaimer, denn ich habe wirklich mal richtig heftig daneben gegriffen Und das ist mir unfassbar peinlich. Ich möchte es euch so erklären. Ich hatte während meiner Mobile Geeks-Zeit einen Newsletter, den ich über Mailchimp genutzt habe. Da waren so roundabout 4.500 Menschen registriert, die mit News von Mobile Geeks versorgt wurden. Diesen 4.500 Menschen wollte ich ganz gerne eine Mail schicken, um ihnen zu sagen, hey, hier gibt es ein neues Projekt von mir. Das ist mit Metacheles, es ist ein wöchentlicher Newsletter und das probiere ich jetzt gerade aus. Ich habe das dann exportiert in eine CSV-Datei nach Substack, das ist der Hoster meines neuen Newsletters und übrigens auch dieses Podcasts hier, importiert und dann kann man so eine Willkommens-Mail schicken. So, ich dachte, dass die Willkommensmail dann in Richtung geht, guckt euch das an und subscribt. Ja, was ist passiert? Es gab direkt einen Merger meiner beiden Newsletter-Datenbanken. Diejenigen sind ungefragt alle auf der Metacheles-Newsletter-Liste gelandet und es haben sich zu Recht auch Menschen auf Twitter und per Mail darüber beschwert. Glaubt es mir, nichts ist schlimmer, als wenn ihr Newsletters, Mails bekommt und jemand sagt, ja, dann klickt doch einfach Opt-out. Mir tut das wirklich unendlich leid, weil mich nerven genau solche E-Mails. Ein dickes, dickes, sorry. Ich kann nicht mehr machen, als mich bei all denjenigen persönlichen Versuchen zu entschuldigen und auch das mit einer Mail zu tun, beziehungsweise auf Twitter zu antworten. Aber ebenso habe ich das auch nochmal im Newsletter erklärt. Also ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Bockmiss gebaut und das tut mir wirklich leid. Äh, Kommen wir zur aktuellen Ausgabe. Ähm, Ich würde eher mal in die News reinsteigen, weil da gab es eine ganze Menge Spannender in dieser Woche, beziehungsweise manche sind sogar noch ein bisschen länger äh, schon im Netz verfügbar und auch da müsst ihr verstehen, wie ich dieses Format hier sehe. Mir geht es nicht darum, euch die neuesten News immer zu liefern. Manche sind dann zum Teil sechs, sieben, manchmal auch zehn Tage alt. Aber vielleicht habt ihr sie in diesem Newswust einfach übersehen. Ähm, ihr findet ausführlichere Beschreibung und natürlich die Verlinkung direkt im Newsletter. Ein ganz wichtiger Artikel auf Medium kommt von der Lillis Wittmann, nennt sich Berlin hässlichste Business Center, die Büro des Verfassungsschutzes. Sie hat nämlich in einer umfangreichen Recherche, unter anderem auch indem sie Apple AirTags mal an verschiedene Adressen geschickt hat, sich angeschaut, ähm, wo der Verfassungsschutz, der Deutsche, überall Büros hat und welche Tarnbehörden er dafür geschaffen hat. Das ist eine Story, wo ich mir denke, meine Güte, Netflix muss das irgendwann mal verfilmen. Ebenso spannend, ähm, was TikTok macht. Äh, Die Chris Köber von Netzpolitik.org hat sich mal angeschaut, welche Blockade TikTok in Russland betreibt. Nämlich da werden gezielt Inhalte zensiert, die zeigen, was in der Ukraine abgeht. Und das erinnert mich genau an die TikTok-Zensur. Und ihr wisst, das ist eine chinesische Company, die während der Demonstration in Hongkong stattfand. Da wussten nämlich die Userinnen und User nicht mehr ähm, außerhalb von Hongkong, was da wirklich passiert. Beziehungsweise wie Hongkong Chinesinnen und Chinesen dieses Netzwerk genutzt haben, um die Demokratiebewegung einfach entsprechend darzustellen. Er zeigt so ein bisschen, wie TikTok ganz einfach auch von der chinesischen Staatspropaganda gelenkt wird. Ebenfalls weiter in der spannenden Security, Staatsmedien, Kontrolle etc., PP-Abteilung. Und zwar hat tarnkappe.info ein bisschen über Google Telefon und Google Messages berichtet. Und zwar geht das zurück auf ähm, einen ausführlichen Bericht, von dem Informatikprofessor äh, Douglas J. Leith vom Trinity College in Dublin. Der hat sich nämlich den Datentransfer der Google Telefon und Google Messaging-Apps angeschaut. Tja, und jetzt ratet mal, was, das passiert, was da passiert. Das ist lustige IT-Geschichte, denn die wollen nach Hause telefonieren. Google will mehr oder weniger den gläsernen User, heißt es zumindest so in dem Artikel, der auch entsprechend verlinkt ist. Russland möchte eine Trennung vom Internet haben. Das ist auch noch mal spannend. Was ist denn, wenn Russland sich komplett davon abkapselt? Vielleicht sogar noch radikaler, als es China macht, die ja mehr oder weniger das größte Intranet der Welt geschaffen haben. Ist das gut für die Idee des Netzes, so wie wir sie in unserer freiheitsliebenden Romantik mal irgendwann in den 90er Jahren uns vorgestellt haben, Natürlich nicht. Und was kann man tun, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das für uns? Spannender Artikel, beziehungsweise Studie vom Fraunhofer-Institut. Elektroautos haben vergleichsweise die beste Umweltbilanz. Und die haben nicht nur Elektroautos genommen, die haben Plug-in-Hybriden sich angeschaut, die haben sich Wasserstoffplattformen angeschaut und wirklich die kompletten Kreislauf der Energiegewinnung und des Energieverbrauches und natürlich auch die Produktion die Energie die selber gegangen ist mal eben zusammengefasst großartige Nummer ist natürlich verlinkt ähm, dann geht es noch um eine Geschichte vom Bundesverband der E-Mobilität denn die sieht Aufklärungsbedarf beim Bundesverkehrsminister Wissing und fragt sich, wann denn die Fördergelder zur Transformation der Branche dann auch mal bei den Empfängerinnen ankommen. Richtig, es geht um die Fördergelder für klimafreundliche LKWs und da muss endlich mal was passieren, denn letztendlich sind Nutzfahrzeuge nicht die Fahrzeuge, die 90 Prozent wie ein Pkw, 90, 95 Prozent am Tag rumstehen, sondern die fahren, ansonsten verlieren sie Geld und entsprechend haben sie auch einen riesigen Anteil an den Emissionen, die das Verkehrswesen entsprechend in unserer Atmosphäre Ja, auch wiederum eine spannende Story. Weitere Studie, nennt sich die Studie Green Family, macht auf die Rolle von Familien bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam und kann entsprechend runtergeladen werden. Geht um Generationsgerechtigkeit im Klimawandel. Und dann noch natürlich ganz, ganz wichtig, Everything NVIDIA announced at its 2022 AI Developer Conference. Die GTC, das ist die Entwicklerkonferenz von NVIDIA, hat richtig droppen lassen. Ich habe mir das mit meinen NVIDIA-Kolleginnen und Kollegen schön im Livestream angeschaut. Wir haben da wirklich viel drüber gechattet. Hat irre Spaß gemacht an dieser Stelle. Danke an NVIDIA. Ähm, Mit EOS haben sie nicht mehr und nicht weniger als den performantesten AI-Supercomputer der Welt vorgestellt. Auf dem FPI-8-Floating-Point-Benchmark ist der etwa 16-mal so schnell wie der Tesla Dojo, der ja vor einem Jahr als... äh, schnellster Computer der Welt angekündigt wurde, so schnell kann es gehen. Aber wenn ihr euch anschaut, ähm, wie Nvidia digitale Twins unserer Welt und so weiter baut und wie sie es auch fürs autonome Fahren nehmen, fantastisch und super spannend. Es gibt noch so viel mehr News in dieser Woche. Übrigens auch den PR Winterwoche und der geht ganz klar für mich an Arnold Schwarzenegger, sein Video an die russischen Menschen, diese Empathie, die der Bursche darüber bringt. Und natürlich ist es Hardcore Hollywood. Richtig großes Kino, verlinkt im Newsletter und es gibt ebenso einen pr fehl der Woche, der geht in dieser Woche an Nestlé. Denn da hat ähm, der Nestlé-CEO Mark Schneider erzählt, ähm, wie schlimm es doch wäre, wenn sie jetzt den russischen Markt verlassen würden. Da sind hunderte Brands, die es gemacht haben, die ganz ein Zeichen gesetzt haben. Nestlé möchte das eher nicht so gerne machen und natürlich ist dann da die Meme-Front auf Social Media aufgaloppiert und die haben die Kiste richtig auseinandergenommen. Ich habe noch Videos drin. Es Es gibt Retro-Dokus zur Geschichte des Commodore Amigas. Ähm, Picke-Packe-Voll ist die ganze Geschichte wirklich geworden. Und natürlich gibt es ein Editorial und da würde ich ganz gerne noch zwei, drei Minuten drauf eingehen. Mir geht es darum, dass wir einfach mal in diesen ganzen Metaverse-Bullshit-Blasen-Hype-Trend hineinstechen und insbesondere, wenn wir uns anschauen, wie Facebook das machen möchte, die sich ja in Meta umbenannt haben, damit nicht überall, wenn ihr Facebook in die Suchergebnisse rein tippt, die ganzen Skandale aufgelistet werden. Ein paar von den Skandalen habe ich auch in meinem ähm, in meinem Newsletter verlinkt, aber ebenso ein Video von Penguin Z Zero, ähm, der mal diese Metaverse-Introduction äh, und Launch vom Mark Zuckerberg auseinandergenommen hat. Wo man sich wirklich fragt, ist Mark Zuckerberg überhaupt ein Mensch oder haben wir nicht schon die ersten Reptoloiden oder Roboter bei uns am Start? Ich gehe ganz klar davon aus, dass Facebook das MySpace von morgen ist. Auch das liste ich euch auf, wenn ihr euch mal anschaut, was sind jeden Tag die Top 10 Content Pieces auf Facebook, dann seht ihr, dass das vor allen Dingen von Rechten und Verschwörungstheoretikern genutzt wird. Es tauchen immer die gleichen mit Occupy Democrats, Breitbart, Ben Shapiro und so weiter auf. Ähm, Bullshit-Videos, die den Algorithmen oder den Algorithmus mit Belanglosigkeiten zu spammen und ich sehe da überhaupt keine Chance, dass Facebook aus dieser Nummer herauskommt. Aber ebenso sehe ich, dass, dass Facebook nicht nur ein Problem mit dem Content hat und man sich hier und da mal fragen muss, was geht eher kaputt, die US-Demokratie oder Facebook und kann Facebook das überhaupt in irgendeiner Art und Weise fixen, wenn wir uns mal überlegen, dass 2016 ja unter... Wohlwollenden Beifall aus dem Kremlin, äh, Donald Trump, Präsident der UND, meine Güte, Donald Trump, sechs Jahre später, kriegt das immer noch nicht auf die Kette. Naja, der war auf alle Fälle dann irgendwann mal der US-Präsident. Aber es geht mir noch um andere Punkte. Ähm, Zum einen stagniert das Wachstum von Facebook in den Märkten, wo sie die höchsten Umsätze pro User generieren. Das sind natürlich die westlichen Märkte, da liegt der Umsatz pro User im Jahr zwischen 40 und 50 US-Dollar. Die Märkte sind gesättigt. Da geht nichts mehr. Dann, Facebook kann nicht innovativ. Jetzt erzählt mir doch mal, wann Facebook das allerletzte Mal irgendeine kreative Innovation auf den Markt geschmissen hat. War es vielleicht der Algorithmus? War es vielleicht den Werbetreibenden zu sagen, übrigens, um die gleiche Reichweite, die ihr er, er bekommen wollt, müsst ihr jetzt mehr zahlen? Ich weiß gar nicht, wie viele Gerichtsverfahren übrigens ähm, Facebook in den USA hat, weil sie Reichweiten verkauft hatten, obwohl sie wussten, dass diese Reichweiten nicht erreicht werden können. Das äh, wussten die bis ins Stop-Management hinein. Auch das Also, ähm, es es gibt keine Innovation. Innovationen wurden eingekauft. Und die größten Innovationen, die Facebook in diesem Bereich hatte, waren Instagram und WhatsApp. Was haben sie mit Instagram gemacht? Die haben schneller Snapchat kopiert, als Snapchat überhaupt hinterherkam. Und deswegen ist übrigens Snapchat mehr oder weniger vor die Hunde gegangen. Also, da geht nichts mehr. Aber dann kauft Facebook einfach die weitere Company, denkt man sich dann da. Nee, auch das wird nicht funktionieren. Weil die US-Wettbewerbsbehörden da nicht nur einen Finger drauf haben. Letztendlich geht es denen ja darum, dass sie Facebook, Instagram und WhatsApp zerschlagen, also Meta-Zerschlagen auseinandernehmen, weil die einfach ihre marktbeherrschenden Positionen äh, entsprechend einsetzen, indem sie unter diesen Plattformen auch ähm, Daten austauschen, obwohl der liebe Mark Zuckerberg ähm, gesagt hat, das ist nicht so. Übrigens, das ist mir persönlich selber passiert. Ja, Als ich meinen Bandscheibenvorfall vor anderthalb Jahren hatte, sage ich meinem Dad auf WhatsApp und nirgendwo anders, hör mal, Dad, ich habe riesen Rückenschmerzen. Halbe Stunde später gehe ich auf Instagram und ich habe nur Instagram-Werbung für Gadgets und Geekzeugs bekommen. Ratet mal, was dann auf einmal auf Instagram auftauchte. So ein lustiges äh, Rückentrainingsprogramm. Es ist so unfassbar. Also, sie können nicht kreativ, sie können nicht innovativ, sie können nicht dazu dazukaufen ähm, wegen den Wettbewerbsbehörden. Obendrauf hat Apple mit seinen neuen Ad- und Privacy- und Data-Tracking-Policies den Riesenfund von ihrem äh, Werbemarkt abgegraben und last but not least, die Talente hauen ab. Die Cool Kids wollen nicht nach Facebook, die wollen ganz, ganz schnell woanders hin. Also, Das ist erstmal der Status, in dem sich Facebook im Moment befindet. Und dann äh, das Metaverse, und da sehe ich es ganz klar so, und ich habe es ausführlich in meinem Newsletter beschrieben, das wird einfach in den nächsten zehn Jahren nicht stattfinden. Wenn ihr euch anguckt, was da rumhüpft und was Facebook da zeigt, einmal da waren die Mi-Charaktere von Nintendo, die sahen aus, als wären die durch einen RTX 3090 Ti-Cluster von Nvidia gejagt worden, auf 8K mit Kantenglättung und 16-fachen anisotropischen äh, Filterung. Das ist natürlich die Kantenglättung. Was für ein Hello Kitty My Little Pony Farm Kindergeburtstag Cringe Shit, den sie uns da verkaufen wollen. Auch da diverse Videos äh, in meinem Link drin. Ihr müsst verstehen, dass das, was die ganzen Crypto Bros und NFT und Metaverse und Web3 und Investoren uns gerade verkaufen wollen, ein Ausblick in eine Zukunft ist, die sie meinen, jetzt schon in 4K auf unseren Rechnern und Playstation 5, also Next-Gen-Konsolen und so weiter, sehen zu können. Nur, das ist im Moment einfach nicht ansatzweise skalierbar. Es gibt keine Rechenperformance, es gibt keine Infrastruktur, und Internetstruktur auf diesem Planeten, um das nur ansatzweise handeln zu können. Und auch auf End-User-Seite gibt es im VR-Markt keine Brillen, die das abbilden können. Also wir müssen dann in äh, die Vives und die Oculus Rifts auf diesem Planeten einfach vor, wenn nicht sogar 8K-Displays reinbekommen mit Mini-LEDs, die einfach auch entsprechende Dolby Vision Vision, äh, Spezifikationen schaffen. Also extrem hohe Auflösung und unfassbar hell. Und mit unfassbar hell meine ich dann irgendwas in die Richtung von so äh, 1500 Nits oder so. Nichts davon gibt es. Nichts davon wird es in dieser Dekade geben und nichts davon wird in dieser Dekade vom Backend her möglich sein. Es ist ein Riesen Bullshit und es sieht im Moment so unfassbar schlecht aus, dass ihr euch denkt, hey, vor 20 Jahren Second Life hatte das alles gehabt. Und von daher, sorry, ähm, das ist das Problem, wo ich mir denke, dass es der riesengroße Metafehl ist und dass äh, Facebook einfach in dieser Dekade ähm, erleben wird, dass too big to fail nicht mehr drin ist, dass sie vielleicht sogar das nächste MySpace sein werden. Ähm, Facebook als Plattform ist wachstumstechnisch ziemlich ausgereizt, Sie können sich innovativ nicht weiterentwickeln. Sie können nicht dazu kaufen. Sie werden voraussichtlich zerschlagen werden. Und das Metaverse ist eine Wette, die einige hundert Milliarden Dollar mittlerweile an Aktien bzw. Marktkapitalisierung schon gekostet hat und die technologisch nicht möglich ist. In diesem Sinne, ein Mini-Rent. Meine Güte, jetzt muss ich erstmal einen grünen Tee danach trinken. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr bei der Tonspur wieder mit dabei seid, bitte gebt mir doch Feedback. Ihr findet das alles auf dem Newsletter. Da könnt ihr, ihr müsst euch noch nicht mal registrieren, in die Kommentare einfach was reinschreiben. Und ansonsten würde ich mir wirklich wünschen, dass ihr mir ein Like, wenn ihr auf Apple unterwegs seid, auf der Plattform und einen Kommentar da lasst, wie euch diese Tonspur dieser Monolog gefällt und ob das generell ein Format ist, was ihr auch in Zukunft gerne hören würdet. Ähm, Bitte bleibt gesund, ähm, passt auf euch auf und denkt vielleicht auch nochmal daran, dass wir in einer Zeit leben, in der Corona wahrscheinlich noch das kleinere Übel ist, wenn man weiß, dass man durch Impfung, Abstand halten, Masken auf etc. sich sehr gut schützen kann, Aber dass es, je nachdem wo ihr wohnt, in Europa oder in Deutschland, ein bisschen weiter östlich, es noch völlig andere Probleme gibt. Und dass all das, wo wir auch in unserem Newsletter oder ich in meinem Newsletter äh, drüber rede, eigentlich ein absoluter Kindergeburtstag ist und zeigt, wie gut es uns eigentlich geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao.